0: Herzlich willkommen zur Spieltagsanalyse FCN gegen Fortuna Düsseldorf. Willkommen aus der Länderspielpause. Ja,
1: willkommen zurück aus der Länderspielpause. Gab <lacht> glücklicherweise keine Länderspiele und ja. auch keine Pause, obwohl ich die gut hätte gebrauchen können nach, nach dem Spiel. letzten Spiel. Deswegen äh, im Namen von uns beiden entschuldigen wir uns natürlich für diese Fehlinformation. <lacht> da hat uns wahrscheinlich eher das Bedürfnis nach Pause. Von, vom Spielstil des ersten FC Nürnberg geritten, aber so schnell kommen wir dann doch nicht davon. Ja, wie bist du eigentlich drauf gekommen mit der Länderspielpause? Naja, ähm, Jamal Musiala war ja da ganz, ganz in, äh, im Fokus, <lacht> dass er jetzt für Deutschland spielt und wahrscheinlich von Löw nominiert wird. Deswegen war mein Kopf so: naja, vor dem Derby oder so müsste hm. er irgendwie nochmal. Das ist natürlich falsch. Die Länderspielpause ist nach dem Derby ja sogar weit nach ja, weit nach dem Derby <lacht> und ja es war einfach glaube ich das Bedürfnis jetzt mal so ein bisschen Pause vom Club zu haben das die haben wir aber glücklicherweise nicht ja. sondern wieder eine neue Spieltagsanalyse vor der Brust ja das vor der Brust haben ist ein gutes Stichwort der Club verliert mit
0: 3 zu 1 äh, auswärts bei Fortuna Düsseldorf in der Merkur Spielarena ja klingt wie eine Spielhalle Furchtbar. Ja, Klingt Glücks fast so schlimm wie Trolly stadion ja. oder Trolly arena oder wie heißt das? Ja. Aber ich fand, was Düsseldorf gemacht hat, war ja eigentlich Glücksspiel. Dreimal aufs Tor schießen, dreimal treffen. Ja, da
1: sieht man, dass sie da daheim sind in der merkur spielarena arena ja.
0: ja, also 3 zu 1. Ich überlasse dir gerne erstmal das Feld für ein kurzes Statement zum
1: Spiel. Ja, Höhen und Tiefen würde ich sagen. Also ähm, in der ersten Hälfte, muss ich sagen, wäre es wirklich verdient gewesen, wenn wir mit einem 0-1 in die Pause gehen. Nach der zweiten, muss ich sagen, äh, ist eine Niederlage in meinen Augen nicht mehr verdient. Ähm, zumindest nicht leistungsgerecht. Ähm, ich muss sagen, ich, bin, ich, ich war im Gegensatz zum Spieltag vorher doch eigentlich relativ deutlich ja, positiv überraschter aber wahrscheinlich auch, weil ich niedrigere Erwartungen hatte. Deswegen, ähm, ja, mein Fazit ist eine leicht positive Tendenz. Hint leicht positiv? Was? Ja. Also,
0: ich habe ich hab mich sehr geärgert, aber eher aus dem Grund, weil ich auch fand, dass wir ein echt gutes Spiel gemacht haben. Und man sich dann ja trotzdem fragen muss, wie man ein gutes
1: Spiel 3-1 verliert gegen eine Mannschaft, die, wie ich finde, Düsseldorf wirklich nicht den besten Tag hatte. Aber ganz ehrlich, also ich finde es ja auch frech, dass sich diese Mannschaft tatsächlich als Aufstiegsaspirant schimpft. Also das war kein klasse
0: Unterschied. 90 Minuten lang. Ich meine, gut, wir haben ein bisschen Glück mit diesem Kopfball und den Pfosten vor der Pause. Aber also wenn du halt aus zwei Metern den Ball auch nicht über die Linie drückst, also mit so einer Leistung, sich Aufstiegsaspirant zu nennen, dann sind wir aber auch Aufstiegsaspirant. Zwar ja. auf dem äh, 14. Platz, aber wir sind Aufstiegsaspirant. Es ja, sind ja
1: noch einige Spiele zu gehen. Ja eben. Na? Ist es eigentlich rechnerisch noch möglich? Wahrscheinlich. Ist es schon gar nicht mehr möglich. Nee, aber du kennst die Clubfans. Sobald jetzt drei Spiele in Serie gewonnen werden, genau, dann schalt's aus der Kurve. Der virtuellen leider aktuell. <lacht> Europa Boka. <lacht> es
0: schon wieder kommen. Ich. Ja. Also, das ist eigentlich das Erste, was wir festhalten können. Wenn wir nächste Woche gegen Osnabrück gewinnen, äh, steht eigentlich unser UEFA, unserem UEFA-Lauf, unserer Tournee durch Europa
1: nichts mehr im Weg. Ja, dann würde ich aber gerne äh, Mintal wieder mit ins Team holen. Ja, der ist wahrscheinlich torgefälliger als David an. Ja, oder Schäffler. Das ist richtig. Ja, das ist doch ein richtiges Stichwort. Gehen wir mal rein in die Analyse. Gehen wir mal rein. Also. Erste Halbzeit, wie sind wir reingestartet? Oder sind wir überhaupt aus der Kabine gekommen? Weil ich habe die ersten 10 Minuten eigentlich niemanden in gesehen. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, also die ersten 5 bis 10 Minuten dachte ich mir, äh, ob denen bewusst ist, dass der Rasensprenger nicht mehr läuft. Also das Aufwärmen <lacht> ist vorbei. Ja. Wenn wir 2-0 also zurückliegen nach den ersten 10 Minuten, dann dürfen wir uns halt nicht beschweren. Nicht, weil es die Chancen gab, sondern weil wir absolut
1: überfahren wurden. Ja, aber lag das tatsächlich an uns oder lag das an Düsseldorf, die von Anfang an versucht haben, uns das Spiel aufzudrücken?
0: Also die haben schon, die haben halt gut losgelegt. Die haben ja gleich vom Anstoß weg. Ich glaube, die erste Ecke gab es ja nach 20 Sekunden. Aber Düsseldorf hat auch eigentlich nur über rechts gespielt. Und da muss ich das sehen, was ich die letzten zwei Wochen auch schon gesehen habe dass äh, links bei uns manchmal hinten so ein bisschen die Lücke ist, weil Valentini ja immer recht sehr stark war und Handwerker defensiv offensichtlich, ich weiß nicht, ob es jetzt nur an ihm liegt, aber mm. also wir wurden da über unsere linke Seite schon ganz schön überfahren in den ersten Minuten.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Seite, auf der ein gewisser Johannes Geis eigentlich auch mal ein bisschen... War es nicht die Nürnberger Seite sogar? Ist nicht Nürnberger links? Den er... ich, glaub, ich dachte, das wäre Geis gewesen. Naja gut, schießen uns nicht zu früh auf Geist ein. Ja,
0: ähm, aber ich weiß, aber weißt du, wer zum Beispiel linker Flügel gespielt hat und in unserem System auch dann mit nach hinten arbeiten müsste? Unser, unser tausend Sasser der Enttäuschung, Nikola an. <lacht> tausend Sasser. <lacht> Egal. Ich sage, eigentlich wollte ich deswegen... Naja, wir ja. sind ja
1: noch in den ersten zehn Minuten. Und wir
0: haben es überstanden. Das ist ja schon mal ja, was. Genau, und da dachte war... ich mir dann, unsere Defensive hat es wieder mal gehalten. Äh, wieder mit Mühl und Markreiter Markreiter wieder sehr stark Markreiter stark ja <lacht> ähm, und dann hatten wir den einen Freistoß und der Kopfball von
1: Markreiter geht an die Latte und dann dachte ich mir, ruhig jetzt sind wir aber da ja, das kann ich genauso bestätigen, also die ersten zehn Minuten habe ich mir auch gedacht, ob die eigentlich in der Kabine geblieben sind oder was, was da jetzt los ist heute, ob da jeder irgendwie mhm. Valium vorm Spiel bekommen hat, weil nichts ja los Danach sind mal gut reingekommen, ja, das war so ein bisschen Weckruf, glaube ich, dieser, dieser ja. Lattentreffer. Und auch ganz ehrlich sagen, muss da Düsseldorf auch wirklich Glück, dass der dann noch oben auf die Latte ja. fällt und äh, dass der Torwart dann noch irgendwie seine Hand hinbekommt, weil also in neun von zehn Fällen ist der Ball drin. Ja. Typisch ähm, aber eigentlich auch. Dann wird es aber auch kein besseres Spiel, wenn man den Club kennt, ne? sondern dann wird es eher ähm, nochmal schlechter, wenn wir mhm. Führung verwalten oder verteidigen müssen. Ähm. Ja, ich glaube, die erste Halbzeit kann man grob in drei Teile unterteilen. <lacht> Über den ersten Teil haben wir schwache, ganz, ganz schwache Anfangsphase haben wir schon gesprochen. Ähm, der, der Mittelteil war relativ stark, da war eigentlich, habe ich sogar leichte Vorteile für uns gesehen, was mich natürlich wieder mal ein bisschen gestört hat. Es waren wieder die äh, Spielaufbaubälle aus, mhm. dem, ähm, aus der Innenverteidigung und aus dem Mittelfeld, die nur lang kommen auf Schäffler. Da waren schon auch wieder einige dabei, aber man muss auch sagen, es war mehr spielerischer Ansatz da als die letzten Spieler, deswegen muss man das auch mal positiv hervorheben, wenn sich da was tut, finde ich. Ja, und ähm, wie gesagt, da die Chance nicht genutzt, aber groß, so groß viel haben wir uns eigentlich auch nicht rausgespielt. Nee,
0: ich habe hier notiert, äh, möller Delhi 22. <lacht> der Minute, das war tatsächlich ein richtig dickes Ding, fällt mir gerade ja, wieder ein. Ja, da ja. Hat er, was hat er eigentlich, da, ich glaube, über den Ball getreten oder so, das war ey, das war schon eine Mega-Chance. Ich glaube, Scheffler hat abgelegt. Ja. kommt eine 16er, kann ja, Wenn er Schluss. den aufs Tor bringt, das wäre ja. ja halt schon wichtig. Aber das Moment. sind halt solche Sachen, da schlage ich echt immer die Hände über den Kopf zusammen, weil das Ding geht an die Latte. So ein Ding trifft er den Ball nicht. Da kommt halt wieder einiges dann zusammen. Ne?
1: Ja, das kann man dann halt unter Effizienz oder Spielglück verbuchen. Ja, kommt das ist dann an. immer die
0: Frage. Aber wir haben es ja wirklich, ich habe auch äh, gesehen, dass wir mehr spielerisch versucht haben. Aber natürlich noch eigentlich viel zu wenig. Düsseldorf hat aber auch relativ hoch gestanden und die waren halt defensiv auch wieder stark. Ne? Also der Danzo zum Beispiel. Ja, ah, ja, 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 der hat den Scheffler weggeräumt. Ja, der hat
1: den richtig abgewandt. Also
0: wenn du als... In, also das finde ich ist ein Statement, wenn du einen Scheffler physisch abkochst. Und zwar hab, fand ich 45 Minuten, wenn nicht ja, sogar 90 genau. Minuten lang. Ja, das war wirklich bemerkenswert. Äh, ansonsten, ja. War wenig los und dann wenig die 10 Minuten vor der Halbzeit war wieder... Ähm, Gelb dann noch gegen Mühl, der dann in der 1-Situation 16 nicht hingeht und ja. daraus dann diese riesen pfosten
1: entsteht. Ja, wo man... Also muss man ja ganz ehrlich sagen, da muss es ja 1-0 stehen. Ja, klar. Leider. Muss man sagen. Da sind wir auch wirklich mit Glück in die Pause und da hat uns Düsseldorf auch richtig hinten reingedrückt. Es ähm, war aber auch für mich die einzige Situation im Spiel, wo man tatsächlich gesehen hat, dass, dass Düsseldorf tabellarisch ja in mhm. welten vor uns steht ansonsten ich. in der anfangsphase haben sie es klug gemacht haben uns halt nicht reinkommen lassen aber da auch nach einer drangphase von uns so und so hinten reinzustellen das war schon ja aber ich meine ich fand trotzdem
0: also der posten das müssen wir fast beiseite schieben weil es war halt wirklich einfach dann auch mal glück für uns ja, ja der erste Schuss, ich weiß gar nicht, von wem er kam, der ja den, glaube ich, Markreiter äh, auch von der Linie kratzt und dann kam mhm. dieser Kopf an den Posten. Also es war ja dann trotzdem auch stark verteidigt und dann halt mit ein bisschen Glück Ja, beschweren dürfen und sich, wenn es da 0-1 steht, ist halt wieder super blöd. Und das, ich habe es irgendwie wieder im Urin gehabt, weil wir immer in diesen letzten drei Minuten vor der Pause des Schlafen anfangen. Ja, in den ich letzten drei
1: und in den ersten drei. Ja, oder halt auch mal die ersten zehn. Und was mir an der ersten Halbzeit wieder mal nicht gefallen hat, dass genau die Mentalität, die wir auch seit Anbeginn dieses Podcasts immer wieder predigen, dass mhm. die auch gefehlt hat. Dass das Rennen um die zweiten Bälle gefehlt hat, dass man wirklich mit Druck die, die Innenverteidiger anlaufen. Das war in der zweiten Hälfte etwas besser, da hat man die Ansätze gesehen. Aber ich frage mich, warum können Mannschaften, muss man leider auch wirklich sagen, wie Fürth, Warum können die das so konsequent spielen? Mhm. Und unser Schäffler da vorne träumt da vor sich hin, bis dann einmal ein langer Ball kommt. Ja. Und das jedes Mal. Da muss konsequent angelaufen werden in der Innenverteidigung, um einen Fehlpass zu erzwingen. Eine einzige Situation ist mir vom ganzen Spiel ähm, im Gedächtnis geblieben, wo wir das gemacht haben. Und es hat auch sofort geklappt. Ich weiß nicht, warum man das einfach nicht etablieren kann. Ja. Warum das nicht als Spielstil etabliert werden kann. Dass Verteidigung vorne anfängt dass Verteidigung auch bei Nikola Dovedan anfängt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, die Arbeitsraten nach hinten äh, konvergieren ja gegen Null. Hm. Ähm, das ist was, das mir auch negativ aufgefallen ist in der ersten Hälfte, dass genau diese Basics wieder gefehlt haben oder nicht genügend da waren. Ich finde es ja schön und gut, dass das jedes Mal auf der Pressekonferenz zu, zur Sprache kommt,
0: weil das zeigt ja, dass wir offensichtlich sehen, wo die Probleme sind. Wir haben ja auch eigentlich, kann man sagen, rein von der Kaderstruktur her haben wir ja auch einen durchaus überdurchschnittlichen Zweitligakader. Ja, auf dem Papier. Auf dem Papier, aber die Frage ist und da läuft läuft jetzt natürlich Gefahr, in die Trainerfrage wieder anzusprechen, aber wir bringen es halt schon gar nicht über 90 Minuten auf den Platz und wenn uns halt das einen Rückstand mal kostet, ich, ich finde, wenn wir zurückliegen, ich, gut, in dem Spiel war es wirklich stark, aber grundsätzlich läuft ja dann meistens alles aus dem Ruder und Führungen können nicht
1: verwalten. Ich weiß nicht. Ja? Was? Ich glaube, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ähm, dass es eher daran liegt, dass unser Kader vielleicht nicht so aufnahmefähig ist, vielleicht noch nicht so vom Entwicklungsstadion so weit, dass du ihm dass du für jedes Spiel so konkrete und andere Matchpläne geben kannst. Also mein Fazit... Erinner dich doch, erinner dich doch mal hm. ähm, ganz an der, am, am Anfang der letzten Saison mit Damir Kanadi, der dann ernsthaft versucht hat, Dreierkette bei uns zu spielen. So und wild. auf einmal niemand mehr wusste, wo er eigentlich steht, wer er ist und was er hier macht. Gerade so, dass sie wahrscheinlich noch ihren Namen konnten. Die haben kein anderes System spielen können als ein 4-4-2. Die Klubbera, alle. Und also Dreierkette war ja äh, völliges Desaster. Also wirklich völliges Desaster. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht die Spieler da auch einfach ein bisschen länger brauchen, um sich an die verschiedenen Formationen, die ja Robert Klaus auch oft spielt, zu gewöhnen und da halt irgendwo die, die, die Laufwege auch zu etablieren vielleicht. Aber da weiß ich aber nicht, ob ich da so mitgehen kann, weil wir spielen ja eigentlich seit Anfang der Saison
0: entweder 4-2-2-2 äh, oder 4-2-3-1. Das sind ja eigentlich absolute Basisformationen, Was auch teilweise gut geklappt hat. Ja, nur ich weiß nicht, ob's, ob du einem Spieler das in dem Fall zugute halten kannst, dass die Formation oder die Taktik, und ich meine, wir sind jetzt nicht mehr am dritten Spieltag, sondern äh, wir tendieren ja schon eher gegen Ende der Saison, dass halt da mal solche Sachen wie diese gottverlassenen zweiten Bälle, die ja ungefähr auf jeder Pressekonferenz davor und danach und immer zur Sprache kommen, diese berühmten zweiten Bälle, das sind doch Sachen, das muss auch klappen, wenn du mit drei Feldspielern nur spielst, gefühlt. Das muss auch in einem 4-5-1 klappen. Siehst du,
1: siehst du Spaß siehst du Spaß am Fußball, wenn du den Club anschaust bei den Spielern? Nee. Ich sehe auch keinen. Und genau da liegt auch das Problem. Weil wenn du Spaß am Spiel hast, dann rennst du um diese zweiten Bälle, weil du unbedingt den Ball haben willst. Dieser unbedingte Wille, den sehe ich nicht.
0: Aber da muss ich sagen, da habe ich was Interessantes zu gelesen. Und zwar, vielleicht ist es diese, diese Trainer-RB-Schule, dass man so unfassbar analytischen Fußball spielt und er ja auch immer so ganz kühle Analyse danach durchführt. Und das und das meinte ich eben Klaus ist mit Sicherheit ein guter Trainer und wenn wir jetzt zum Beispiel in der Bundesliga spielen würden mit einem entsprechenden Kader, glaube ich, dass wir da auch einen besseren spielerischen Weg haben.
1: Ja gut, der Fußball der zweiten Liga ist halt dreckiger.
0: Ja und ich glaube nicht, dass es für so einen jungen, aufstrebenden RB-Trainer vielleicht ist der richtige Nährboden ist, um da seine Spielidee durchzusetzen.
1: Naja, er muss mit Sicherheit glaube ich auch über den Spielstil der zweiten Liga oder wird er auch was dazu lernen.
0: Ja, mit Sicherheit. Das würde ich auch hoffen. Nur, ich will nicht, dass wir praktisch also der Crash-Test, der Crash-Dummy dann waren, ja, den man mal so gegen die Wand fahren konnte, mhm. damit es dann irgendwo anders besser funktioniert. Dafür
1: ist ja der Club nicht da. Nee, aber das ist ja auch nicht das Projekt. Na ja, nee. gut, die Halbzeitpause haben wir jetzt gut ja, gefüllt. Ich, das so hätte meine Anfache Halbzeitpause aussehen Wie können. sind wir denn aus der Kabine gekommen? Hast du denn Veränderungen tatsächlich an der Körpersprache gesehen?
0: Hm. Bis zum Gegentor nicht, nee. Ich auch nicht. Aber ich muss sagen, also, äh, diese eine Szene da, das war relativ äh, gleich nach der Pause, wo Scheffler für mich gefault wird dann und dann wir darüber reden, ob es vielleicht Rot für den Fortuna-Spieler ja. gibt. Und danach hat er Vorteil laufen lassen, obwohl ja. der Nürnberger gar nicht den und der, Ball gekommen und, hat. Ja, genau. Das habe ich äh, auch überhaupt nicht verstanden. Und wenn, ich weiß nicht, ob in diesem Gegenzug das ging, ich glaube nämlich, dass infolge dieses Fouls, war das nicht so, dass dann ja. die Ecke hinten war. Gut, das ist natürlich jetzt eine lange Kausalkette, da, da bin ich auch immer kein Fan davon zu sagen. Also zwei Minuten vorher, wenn es dann einen Freistoß gegeben hätte, hätten wir es hinten nicht gefangen. Aber trotzdem, äh, gut, ich meine, ich Videobeweis hin oder her ich freue mich nie wenn es heißt wie du irgendwie szene wird überprüft und ich stelle mich auch nie darauf ein dass mal was für uns läuft ja. also gut und äh, wenn dir dann nichts mehr wenn dir nichts mehr aufgefallen ist dann würde ich fast zum 0 1 springen ja. Denn da habe ich einiges zuzusagen gerne also die ecke kommt rein wird erst geklärt und dann gibt es noch mal den zweiten ball flanke kommt rein kopfballduell tor so, das war ja mal die Rahmensituation. Äh, ist natürlich.
1: Nach dem, nach dem Wechsel erstmal, ne? Es kam ja <lacht> Sörensen für Müll. Ah ja, Pause. genau.
0: Ja. Äh, da übrigens würde ich auch dann gern drüber sprechen. Und zwar, wie wir zweieinhalb Spiele mit einer markreiter defensive ohne Gegentor bleiben und dann innerhalb von 45 Minuten drei solche absoluten Idiotentore fressen. Äh, ich will jetzt hier nicht den, den Finger so groß auf Sörensen zeigen, aber.. Ob das jetzt so ein RiesenZufall ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ja. Denn er ist zum Beispiel auch der, der das Kopfballduell verliert.
1: Ja, oder gar nicht gescheit ins Kopfballduell ja. geht.
0: Also das, dass man vielleicht gegen, ich glaube der Innenverteidiger war es, ne? der da das Tor gemacht mhm. hat. Hofmann? Ja, ich glaube ja. Hofmann, ja. Ich meine, dass du gegen so einen innenverteidiger ein Kopfballduell verlierst aus fünf Metern und der geht dann mit einem Aufsetzer rein. Das ist ja okay. Also das kann ja passieren. Aber wie es entsteht, das ist das, was mich wirklich rasend gemacht hat. Ja. Nämlich, dass wir wieder, also, wie kann dieser zweite Ball reinkommen und wie da Dove dann verteidigt, das ist, das ist Arbeitsverweigerung. Und ich hatte mir tatsächlich nach dem Braunschweig-Spiel überlegt, mal zurückzurudern und zu sagen: äh, Ja, vielleicht stelle ich jetzt mal diesen diese Personal nicht komplett in Frage, weil er hat ja wirklich zwei halbwegs ordentliche Spiele gemacht. Doch dann ist mir eingefallen, Zwei halbwegs ordentliche Spiele, heißt bei ihm keine Torbeteiligung und halt halbwegs seine Laufwege gemacht. Zumindest nicht negativ, ja. aufgefallen. Ja, so ja, das so nennt man Erfüllung seines Arbeitspapiers so ungefähr. Ja. Und wie da verteidigt wird, also zuschauen, wie diese... Wie ja, so aber siehst du, siehst
1: du in der Situation die Verteidigung, die Verteidigung in der Pflicht, ich sehe sie nämlich nicht ich sehe sie nicht in der Pflicht. Wie meinst du mit Ich finde, find, es muss früher gestört werden, ja. sodass die Flanke eigentlich gar nicht das, reinkommt. Da sehe ich ja den Fehler. Aber ja. man sieht da mal wieder, wir haben in die letzten Podcasts auch zu Recht nicht angesprochen, man sieht die Strafraumbeherrschung eines Christian Martinia. Ja. Der Ball fliegt in den Fünfer, das ist ein Ball. Würde ich sagen, im modernen Torwartspiel 80, 75 bis 80 Prozent der Torhüter gehen da raus und fausten ihn weg. Ja. Ich meine, Manuel Neuer Martenia, unterbindet schon die Flanke wahrscheinlich. Und Martenia, <lacht> Martenia bleibt auf der Linie. Sagt er, okay, gut, er ist halt eher einer, der auf der Linie stark ist. Also Schäfer Signature kann man wieder sagen. <lacht> Aber wenn er auf der Linie bleibt, dann muss er auch haben. Wenn er aufs Tor kommt.
0: Da, wo er steht, kann er ihn nicht mehr kriegen. Aber da muss man sich halt auch fragen, der Ball kommt ja relativ weit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der dann noch praktisch ins lange Eck geköpft wird, ist ja, finde ich, in der Situation relativ gering. Ja. Und wie der dann da reinfällt, ich meine, wie gesagt, aus der, aus der Position, wo er steht, dass er den nicht hält, ja gut, der ist halt keine 2,10 Meter groß. Also, ja. Aber das ist Ja, das ist tatsächlich mal ein Punkt, aber tatsächlich äh, hat mich bei dem Tor einfach diese Entstehung. Also wie dieser zweite Ball reinkommt, da dachte ich wirklich, ich sehe nicht richtig. Und äh, dann wird dann 10 Minuten später ausgewechselt, völlig, völlig zu Recht. Ich, habe ich fast applaudiert vor dem Fernseher, weil da koche ich wirklich über bei sowas. Also das finde ich wirklich eine das ist katastrophal
1: und sowas ist einfach nur nervig. Aber was man positiv hervorheben muss, finde ich, also wenn, wenn es eine Ansprache gab, dann gab es mit Sicherheit in der Halbzeit hm. und der Club hat sich trotz des Gegentreffers, die Entstehung sei jetzt mal ja. dahingestellt, nicht unterkriegen lassen und hat danach tatsächlich angefangen Fußball zu spielen. Richtig, ja. Und zwar guten Fußball. Fußball, den ich mir wünsche vom ersten FC Nürnberg, aber nicht zwischen Minute 54 und Minute 85, sondern von 0 bis 90. Richtig, Sogar ja. auch in die 90 plus 6, Stichwort ja. Schleusener, Teflon, ja. der, der nichts anbrennen lässt. Ja. Naja, hat er schon was anbrennen lassen auch in dem Spiel, aber da kommen wir später noch drauf. Ja gut, das Gegentor ist ja wirklich zum denkbar unglücklichsten Zeitpunkt gefallen. Eigentlich genau, eigentlich schlägt das nämlich auch auf die Mentalität ja. durch, das hat man aber eher im positiven Sinne ja, gesehen. Tod
0: totgesagte Leben länger, ne? da war eh
1: schon so, so wenig los. Sozusagen, aber ja. danach, also man hat nicht besonders viel gesehen, auch von Burkowski fand ich in dem Spiel, aber, aber, wenn das, er da war. aber das, was man gesehen hat, also... Das hat mich tatsächlich so. Es war schon Marek Mintal-mäßig, das, das neue Phantom. Ne? Ja, er hatte ja wirklich zwei, drei gute Chancen und auch technisch ja, überwacht. wenn gemacht. er da ist, ist er da. Ja. Gut, den einen Ball, an den ich. Ich glaube, das war seine erste Aktion. Den kann man jetzt schon auch mal aufs Tor bringen, ne? muss man ehrlich mhm. sagen. Aber ähm, an sich. Wir reden hier immer noch über einen
0: 19-Jährigen, glaube ich.
1: Ja, Was ist er denn? Ja, ja. Und er
0: war für mich der. Der strahlende, also die strahlende Torgefahr eigentlich. Weil vom Scheffler. Ja, Scheffler war halt mal das wieder. Ist, ähm, das ist, äh, weiß nicht, nicht, gymnastik da vorne drin für ihn. Ja,
1: Aquagymnastik ja. ohne Wasser. Ja. So sieht das echt. zum Teil aus. Ja, für Nichtschwimmer. Also. Naja, Druckphase nach dem 01. Hm. Ähm, machen dann auch das 11 Super herausgespielt. Gute Entstehung und da muss man natürlich sagen, da ist halt dann der Sörensen auch den als Vorbereiter geholt. da. Ne? Den hat er geholt, ja. Deswegen war, war ich auch in dem Spiel dann nicht mehr so
0: wütend, weil er ja, sagen wir mal, den Fehler insofern wieder gut gemacht hat. Oder dadurch, dass er das Kopfholt
1: der verloren hat. Das war aber wirklich stark. Ja, das war wirklich stark. War und wirklich auch stark. Äh, die Bewegung von Borkowski in dem Moment. ja aller auch, war, war auch ein bisschen lasch verteidigt. Aber es war auch war einfach stark gemacht. Ne? Ja, und dann kommen wir in eine Phase, wo wir uns daran gewöhnen, dass wir etwas Oberwasser haben und wieder anfangen, die Basics zu vergessen. Mhm. So, wenn ich an die Entstehung denke, vom 2.1, das für mich aus dem absoluten Nichts kam, ja. hat sich für mich überhaupt nicht angedeutet, Null. dass äh, Düsseldorf hier eigentlich noch überhaupt auf dem Platz irgendwas machen ja. will, also die sahen für mich eigentlich eher so aus, als ob sie in dem Moment irgendwie versuchen, ähm, das, was die Greenkeeper immer in der Pause machen, so ein bisschen das Gras wieder mhm. zu richten an den Stellen, wo es äh, bereits weggeflogen ist und dann machen die natürlich einfach aus dem Nichts dieses 2-1 und wen sieht man da in der Pflicht, der seine Gegenspieler wieder mal nicht verfolgen konnte, ich sehe da drei Leute in der Situation, aber wen willst du hervorheben? Primär natürlich, klar, Schäffler geht vorne mal wieder überhaupt nicht drauf, mhm. Den, das muss man auch ankreiden, das hat er aber auch selber schon gesagt, glaube ich, in, äh, in einem Interview, und primärgeist mhm. der viel zu weit weg steht von seinem Mann und es dann nicht mal mehr schafft, auf ihn zuzulaufen und der einfach aus, was war das, waren eine gute 16 Meter, ja. einfach draufhalten kann, mittig, frei vom Tor, beste Schussposition, natürlich geht er rein. Man muss auch sagen, natürlich. Also
0: der Pass trudelt ja da quer äh, vor unserer 16er Kante. Ja und äh, ja. alle schauen
1: sich an. Ja. Äh, Willen will einer nehmen? Na gut, dann nehme ich, ja, genau, halt, also, äh, ich ihn halt rein. Neben den genau.
0: Nimm du ihn. Äh, ich habe ihn nicht so ungefähr. Oder wie geht
1: das? Brichwort? Ja, wie um nach. Ja. Also
0: erstmal, wie kann dieser Pass entstehen? Weil da außen war ein Zweikampf, das war glaube ich Markreiter. Das ging ein bisschen billig. Dieser Ball trudelt da vorbei. Ja, und dann war es wirklich eigentlich, jeder schaut halt zu. Das war wirklich ein Geistfehler. Aber, um da, um, um da mal nicht zu viel Falsches zu sagen, habe ich mir tatsächlich da mehrere Wiederholungen von angeschaut. Klar, also das ist leicht rechts versetzt aus der Sicht von, jetzt ja, sind der Torschütze nochmal, so Botgal, glaube mhm. ich mal. Ja. Also er schlägt ja da dann links punktgenau neben dem Pfosten ein. Ja. Ist natürlich auch mal wieder klar, ne, war ja klar, dass wenn wir mal in einer guten Spielphase sind, auswärts, dass wir dann in so einer Phase so ein Gegentor kassieren ja. und auch so, dass der da genau in den Pfosten fällt. Die Frage für mich ist, da ja alle nur zugeschaut haben, haben sich ja, also Sörensen und Geist standen ja an der 16er Kante und für mich gab es eigentlich nur einen möglichen Schusswinkel und die einzige Freischussbahn war in dieses äh, linke Eck ja. Tor. Äh so viel zum Thema wieder Christian Martinez äh, wie kriegt der den dann nicht also der, das hat, der hat die Bahnschranke gemacht ja stimmt einfach nur umgefallen ja wenn ich, ja, Weil, doch stimmt, wenn ich also geht. klar da geht's, es sind natürlich äh, Bruchteil von Sekunden aber wenn du halt wenn du siehst okay der kommt jetzt frei zum Schuss und vor dem stand ja Geist zwar zwei Meter weg aber blockiert ja dann praktisch äh, das eine Torwart Eck ne? ja also wenn der vorm 16er steht und vor ihm steht ein Verteidiger, zwar zwei Meter weg, aber dann schießt er ja nicht den Verteidiger an oder in das Eck, wo der Verteidiger davor steht, praktisch. der Ball kann, er kann ihn eigentlich nur ins linke Eck schießen und also also an einem guten Tag oder ein guter Keeper hält den, glaube ich schon.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da Martin jetzt so einen Vorwurf mache. Ich ja, finde es also natürlich nicht.
0: Aber was natürlich die, du hast natürlich recht insofern, dass die schlimm, das Schlimmere vergehen ist dieser Ball, der da querrollt und das ist. Der querrollt
1: und dass erstens keiner hingeht und zweitens, ja. wenn man sieht, okay, ich komme nicht mehr an den Ball, da steht ein Düsseldorfer, da ich dass man dann als Geist einfach mal einen Meter macht ja. und dann nimmst du so einen großen Winkel äh, zum Tor hin ein, dass er dich entweder anschießt oder der Ball irgendwie so.. Äh, durch die Beine trudelt, dass Martin ja den mit Sicherheit aufnehmen kann. Ja. Also und da fehlt halt, da fehlt genau die Spritzigkeit und die Mentalität, dass man das sieht und sagt, boah, der kriegt ihn, da muss ich jetzt hin. Da muss ich hin. Und das war eher so ein oh, Was ist denn hier los? Ja, oh, aber, jetzt,
0: aber äh, über ne? was unterhalten wir uns hier? Ich meine, ich erwarte nicht, dass wir hier ein Golo Kante, den Deutschen Golo Kante da stehen haben, aber ich erwarte. Dass man als Sechser, und vielleicht sollte man das dem Kollegen Geis äh, auch nochmal eintrichtern, Sechser Position bedeutet defensiv, und wie da, also denn da so frei
1: zum Schluss kommen. Naja.
0: Also höchstens. Bevor wir,
1: bevor wir in, die, in, äh, in den zweiten Teil der zweiten Hälfte gehen, frage ich dich mal, wer ist dir denn positiv aufgefallen in dem Spiel jetzt neben vielleicht Borkowski? Hast du einen Spieler, wo du sagst, der äh, da habe ich einen Unterschied gemerkt, der war gut? Bei Nürnberger merke ich halt, dass es einer der wenigen ist, der wirklich Biss immer hat. Den, genau den würde ich auch hervorheben, ja. der nicht nur Biss hat, sondern der der, der der Wege macht, der Einsatz zeigt und der Technik hat und der Pässe äh, mal also in den Mann bringt. Ja, der auch, auch wirklich konsequent in der zweiten Hälfte, so also wie es ich zumindest noch in Erinnerung habe, versucht hat, den Ball auch mal zu stoppen, mal runterzunehmen, vielleicht mal nicht, auch auf zwei Meter lange Bälle zu spielen, ja. sondern tatsächlich mal schöne Pässe ähm, und gute Ansätze. Und deswegen muss ich den wirklich erfolgen und ich wünsche mir auch, dass der zukünftig immer auf der 6 steht. Ja, bitte. Weil ein Kraus, also ist defensiv okay und offensiv nicht anwesend. Vielleicht brauchen wir, brauchen wir mal eine Kraus-Nürnberger 6. Vielleicht, das wäre auch eine Idee. Das wäre tatsächlich eine gute Idee.
0: Also Nürnberger würde ich auch hervorheben. Ansonsten müsste ich mal so im Schnelldurchlauf. Sorg ist für mich auf rechts. Also sowohl bei dem Pfostenkopfball vor der Pause, auch als sonst. Puh,
1: das ist ja, ich, war, will, ich sag ja immer, war, war war jetzt nicht überragend, war durchschnittlich würde ich sagen. Also da der ist mir nicht. Ja, der. Mühl war, war auch in Ordnung. Mühl war, Ordnung. Markreiter war gut. Markreiter fand ich auch gut. Und Handwerker war. Blass. Ja, Blas, Nürnberger war stark, Geiss, naja. Er ist halt irgendwie, ja, er fällt
0: halt nie positiv auf und bei sowas wie beim Gegentor, das...
1: Ja, eigentlich, halt eigentlich ist er schon solide, aber also die, die, ähm, die Situation vor dem Gegentor, die muss man ihm jetzt wirklich, die muss man ihm einfach angreifen. Also ja. Das war äh, völliger Quatsch. Vorne Müller Deli fand ich gut. Ist einer der ja. ganz ganz wenigen, der wirklich Akzente setzen Lichtblick kann vorne. Ja, aber
0: und zwar jedes Spiel. Aber
1: wirklich. Wenn man den ein bisschen besser einbinden könnte, dass er mal nach so einer Einzelaktion auch irgendwie einen schönen Passweg mhm. frei hat. Das, wäre das fällt super. richtig auch
0: bei ihm. Ne? Er, er macht Drehungen und Haken und diese ja, Doppelpässe an. Das aber ist halt
1: keine Dynamik sonst. Geht vorhin. nicht
0: weiter. Ja, wir ja, dann. Total ja. Ausfall. Totale, totale Arbeitsweigerung raus. 58. Minute ist er rausgegangen, was ja für einen Robert-Klaus-Wechsel sehr, sehr früh ist. Also ich glaube, da war auch ein deutliches Zeichen dann. Äh, ja, es kam genau. ja übrigens äh, Latteier ja dann für ihn rein und der, fand ich, hat stark gemacht.
1: Ja, der fand ich auch. Der, der hat ein bisschen ja.
0: offensiver gespielt.
1: Ja, er ist ja, ja eigentlich Rechtsverteidiger, ne? Hat ja, den? irgendwie bei Robert-Klaus, glaube ich, spielt er irgendwie alles. Ja, also der kann alles. RM-Rechtsverteidiger, <lacht> aber auch, ich glaube, eigentlich ist er im Mittelfeld normal beheimatet. Ja, gut. Also Aber ich fand, er hat es gut gemacht. Ja, so fand, ich auch, fand ich auch gut. Ansonsten ich halt ähm, Schäffler war wieder überhaupt Kickernote nicht 6. da. Ja, auch völlig zu Recht.
0: Das war ja Okay, reden wir über ihn ganz kurz noch. Äh, nach dem 2-1 war, war nochmal dann ganz am Schluss eine Drangphase, die ich erinnere da an, das, an dieses eigentlich Mustor von Schleusener. Können wir eigentlich fast, fast auch nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ja. Das ich zeigt für mich, warum du nach 38 einsetzen, eben erst bei zwei Scoren stehst. Weil wenn du siehst, okay, ich muss ihn ins leere Tor einköpfen und der Ball steht über mir, die Wahrscheinlichkeit, dass der da vielleicht ein Verteidiger ist, der auf die Idee kommt, hochzuspringen, das muss man sich mal vorstellen. Also ein Ball ist in der Luft und ich springe hoch. Ja, mhm. Das ist ihm in der Situation also nicht ins Gedächtnis gekommen. Äh, ja, also keine Ahnung. Katastrophe muss eigentlich rein für mich, weil er einfach nur hochspringen muss, dann hat er den.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich fand es trotzdem nach wie vor positiv, daher kommt auch meine leicht positive Bilanz, dass wir nach dem 2-1 nicht, wie das bei uns ja sonst mit Rückständen öfter mal ist, dann erstmal wieder 20 Minuten mhm. äh, brauchen, um uns selbst wieder zu finden, Ach so, wir sind der erste FC Nürnberg, wir sind Fußballer und wir spielen auch gerade. Mhm. Das ist immer so die Findungsphase beim Club nach einem nach Rückstand. Das haben wir dieses Mal überwunden. Klar, es war nach dem 2:1 war schon so ein Uff-Moment, aber sie sind trotzdem dran geblieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat auch gezeigt, dass eben diese Mentalität schon da ist, wenn ja. wenn wenn mal wirklich Zucht drin ist. Ja, das schleusen hat den nicht macht. Ähm, Dann muss war man nicht drüber reden. Chance. Das ist mehr mehr als ärgerlich. Ja. Äh, ich, denkt da auch noch an die eine Situation, wo Scheffler mit links am Ball wirklich einen Meter vor der Linie vorbeirutscht, ja. wo ich mir dachte, Mensch, du hast deinen rechten Fuß nicht nur zum Stehen, sondern <lacht> so damit kannst du in. so einen Ball auch über die Linie drücken. Klar, wenn, wenn wir in der Situation wären, wer weiß, ob wir den gemacht hätten, aber von einem Profifußballer auf dem Niveau ja. würde ich mir das halt also natürlich erwarten. Wir irgendwo, haben zumindest ne? Chancen gehabt und das wir 3 ist haben... für mich dann geschenkt. Ja, natürlich Glück. ist es geschenkt. Das ist ähm, vielleicht auch irgendwo das, die ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass sie in der ersten Hälfte den Pfosten getroffen haben und da nichts passiert ist. Sorg ist da halt der Pechvogel, der eigentlich noch klären das will. war für mich, das war für mich noch so das i -Tüpfelchen. Ja, das war, aber also da habe ich mir dann Echt? auch wirklich schon gedacht, ist ja eh rum, ist ja geschenkt. Also ob es jetzt 2 1 oder 3-1 ausgeht. Für mich wäre leistungsgerecht eigentlich ein 1-1 gewesen. Ja. Nach der zweiten Hälfte wenn hätten, ich wir, sogar einen Sieg. hätten wir uns eigentlich auch ein 2-1 verdient gehabt, ja. muss man sagen. Wenn man dieses ähm, absolut vermeidbare 2-1 ähm, streichen würde, wäre mehr drin gewesen. Deswegen muss ich sagen, bin ich positiver gestimmt als die letzten Male. Ich hoffe, und das predigen wir jede Woche, dass wir vielleicht mal die positiven Sachen aus so einem Spiel filitieren. Und mit ins nächste nehmen. Und wenn wir das alleine schon aus zwei Spielen schaffen würden, dann würden wir sogar mal ein gutes Spiel schaffen. Und zwar durchgehend. Unfassbar, ja. ja zum Beispiel aus, äh, ähm, aus, aus den Spielen, die wir vorher bereits analysiert haben, könnte man mal die Verteidigung, das Verhalten filetieren, rausnehmen. Mhm. Aus dem Spiel zum Teil mal die Offensive, auch wenn wieder mal ja äh, das eher so kreativ war wie... Ne? Wir im Kunst. Wie, 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 wie ein Schwarzmal-Farbkasten. <lacht> ne? Naja, so schlimm war es nicht, aber die Ansätze waren da und es hat mir gut gefallen, wenn du das rausnimmst, und ich hoffe, dass Robert Klaus es macht, aber ich bin ja eigentlich überzeugt davon, dass er es ja. macht, dann können wir uns vielleicht endlich mal ein Spiel erwarten, wo wir beide dann wieder hier sitzen und sagen: wenn wir... Wow, wow, Entwicklung ist da! Und es war Konstanz da und es war einfach ein starkes Spiel über 90 Minuten. Ja. Und nicht nur, auch wie gegen St. Pauli, wo die letzten 20 Minuten gut waren. Ich weiß nicht, ob Nürnberg jetzt mittlerweile, vielleicht sollten wir die Spiele auf 45 Minuten kürzen ja, und immer gut, nur ja. die zweite Hälfte spielen. Oder so auf D-Jugend, so 20 Minuten jede Halbzeit. Ja, aber dann werden die Tore auch, nee, äh, E-Jugend, werden die Tore dann kleiner, dann wird ja bei uns ja, mehr mehr Tor sein. So Güte, ja. Und Martina hält trotzdem keinen. Ja, stimmt. Okay, verwerfen wir diesen durchaus konstruktiven
0: Vorschlag. Also ist es, ist es
1: für dich unterm Strich verdient gewesen, das Ergebnis? Nee, hast du gesagt, ne?
0: Nee, weil wir waren die bessere Mannschaft und für mich war es einfach nur so ein Dusel für Düsseldorf. Das Dreien war für mich wirklich das Bezeichnendste dann noch. Deswegen äh, finde ich es auch, ja.
1: tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, deswegen finde ich es auch wirklich so dreist, dass in Kicker dann geschrieben wird: ja, Fortuna Düsseldorf war die Aufstiegschancen. Ja. Also, äh, gegen St. Pauli war unser Gegner tausendmal besser. Ja. Tausendmal besser. Und die dümpeln irgendwo im Mittelfeld der zweiten Liga, ach, genauso wie wir, rum. Ähm, und ja. Düsseldorf, das war keine Leistung, die aber irgendeinem Aufstiegsaspiranten... Äh, ja, aber sie
0: nehmen die drei Punkte wird. mit. Vielleicht ist es eben, und da sind wir halt wieder, wo sich da der Kreis fließt, wenn du halt gegen uns äh, halbwegs defensiv gut stehst und du kannst vorne aktuell aus Sicht des Gegnerteams immer auf individuelle Fehler hoffen. Ja, die Verteidiger nicht, anlaufen. Ja, wir sind nicht in der Lage über 90 Minuten einen konsequenten Stiefel durchzuspielen. In dem Spiel wurde es wieder bestraft, auch wenn wir gut gespielt haben, steht halt 3-1 am Ende und wir sinken wieder auf drei Punkte da unten rein, weil natürlich... Ah, fünf sind es. Fünf? fünf? auf den... Ah ja, weil ähm, Braunschweig... Ja, weil Braunschweig, die haben halt jemanden, der in der Nachspielzeit noch ein Freistoßtor reinmacht. Äh, ja, bei uns sieht es toremäßig folgendermaßen aus wurde auf Sky gesagt, fand ich wirklich äußerst bemerkenswert. In diesem Jahrtausend ja, hat noch keine Mannschaft siebenmal in Folge vor der Pause kein Tor erzielt.
1: Ich hatte Ja, ja immerhin ist es mal ein Rekord für einen Club wieder. Wir sind ja auch der Verein, der am längsten Rekordmeister war und der am häufigsten auf- und Wer der, auch ja, wieder abgestiegen Fahrstuhlverein ist. und dieser Rekord. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so Nein, du weißt ja, was ich meine. <lacht> ähm, natürlich ist es bezeichnend, auch für die Offensivleistungen bei uns vorne drin. Ich hoffe ja endlich mal, dass ein Low Camper wieder zurückkommt. Ja, bitte, vielleicht nächstes Jahr. Dass auch einfach vorne vielleicht sich, sich ein Latteier auch mal so im Training aufdrängt, dass, dass der auch mal reingeworfen wird. Ich glaube, die, die Jugendspieler haben da auch einfach mehr ähm, ja, mehr ähm, <lacht> mehr Druck vielleicht oder wollen sich einfach mehr mhm. zeigen. Ich finde, das sieht man eigentlich ganz oft. Also vor allem bei Latteier auch der Rosenlöcher oder wie mhm. er wie er heißt, der Linus. So eines. Ähm, machen, seine, machen ihre Sachen wirklich gut. Ja,
0: also, äh, jetzt. Das, das drängt sich einfach auf. Kicker Note 6. Bodenlose Leistung, Manuel Schäffler da müssen wir das, das muss jetzt angesprochen werden, weil das, was ich in den letzten Folgen mal ab und zu angedeutet habe, Bukowski war immer stärker in diesem Doppelsturm, geht er irgendwie ein bisschen unter, dann stellen wir auch 4-2-3-1 hinten raus und Scheffler ist alleinige Spitze, da kommt auch nichts bei rum. Es ist katastrophal mittlerweile. Und nicht nur eben dieses, er macht keine Tore, weil er nicht bedient wird. Wir haben ja, wenn ich mich an die ersten Folgen erinnere, das Problem eher dort lokalisiert in der Torvorbereitung. Und jetzt sind wir an dem Punkt, auch eben in dieser Situation, wo er einfach über den Ball drüber tritt, kurz vor Schluss. Mhm. Äh, da ist wenig, was Hoffnung macht. Es ist eigentlich bodenlos fast schon. Also wenn man, wenn man schon als Stürmer keine Technik hat, langsam ist, schwerfällig, wie ein Kreuzfahrtschiff da vorne rum segelt, ja, dann, dann muss ich doch wenigstens so ein bisschen das mit Stellungsspiel und so ein, ja, ich sag jetzt mal so Killer-Instinkt ja. ja. der Torriecher. Ich sag ja, niemand erwartet hier, dass wir einen Lewandowski oder einen Harland da in der Neuen vorne drin haben, aber dass wir, und auch ein Terodde ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber das ist zum Beispiel einer, der ist ja vom Typ her ähnlich. Aber der macht halt die Dinge rein. Und bei uns, da, sehe muss, ich da, man, da
1: muss man auch nicht weit über die Stadtgrenze schauen, <lacht> um jemanden zu sehen, der einen ganz, ganz ähnlichen Spielstil ja. hat und der die Dinge halt einfach macht. Und daran wird einfach ein Stürmer bemessen. Ne? Das ist so. An seinen Torbeteiligungen, an seinen Scorerpunkten. Und jetzt haben
0: wir ja den letzten Mal auch gesagt: gut, er hat nicht getroffen, aber der ist jemand, der für uns die Bälle festmacht und so weiter. Habe ich in dem Spiel auch kaum gesehen. Aber einfach. Also das war für mich der Tiefpunkt für ihn. Und die Lösung ist für mich mittelfristig auf ein Low camper Bukowski doppelsturm weil ich finde, dieses 4 2 2 hat gut funktioniert. Die Frage ist, das ist ja auch keiner, den du von der Bank bringst. Also, vielleicht, um mal ein 2-0 zu verteidigen, weil das ist ja ein sehr statischer Spieler. Das ist ja, ja. keiner, den du reinwirfst, um noch.
1: Dynamik reinzubringen. Ja. Das ist eher einen den du reinwirfst, um halt dann. Normalerweise vorne auch mal irgendwie einen Kopf zu geben Ja, eben.
0: Und wenn also wenn praktisch die wenigen Stärken, die so ein Spielertyp hat, wegfallen, dann unterhalten wir uns hier über einen bodenlosen Stürmer.
1: Naja, dann sind wir da schon mal wunderbar drin äh, in, in der Aufstellung fürs nächste ja. Spiel. Das hört sich für mich ja ganz so an, als ob du ihn da gänzlich aus der Startelf streichen möchtest.
0: Ja, ehrlich gesagt kann ich das so nicht vertreten, weil er wurde ja nicht umsonst geholt, er hat ja gezeigt, dass es anders kann und wenn wir nämlich jetzt hier wieder anfangen, unsere, unsere alte Leier, wie, wie es bei den Trainern ist, nämlich wenn jemand nicht performt, wird er sofort rausgekegelt, wenn wir das mit Scheffler machen, dann verbrennen wir da eigentlich unseren Top-Transfer aus dem Sommer, ich weiß nicht, ich habe keine Lösung. Ich, das ist eher so ein persönlicher Appell an ihn, nochmal zu überdenken, wo die Stärken liegen. Und einfach dann, dann musst du es halt voll, voll über Kampf lösen. Also,
1: ja, ich meine nicht. Wo, Wenn, er, wo er eigentlich jemand ist, der wirklich auch Mentalität ausstrahlt. Ja. Vielleicht muss er dir einfach auch mehr einbringen irgendwo.
0: Weißt du, ein Lowcamper ist jemand, der kann gut Startelf spielen, sowohl auf dem Flügel als auch im Doppelsturm. Deshalb auch einen kannst du als Joker bringen. Und bei Scheffler sind da eigentlich so ein bisschen an die Hände gebunden, weil es ist eben einer, der dir eigentlich, wo man mal sagt, der pumpt vielleicht die ersten 70 Minuten dir durch und dann kannst du einen runternehmen, je nach Ergebnis nochmal einen Stürmer bringen oder was Defensiveres. Hm. So, das wäre ja eigentlich das, das
1: Idealbild. Aber ich nehme deinen Ansatz mal auf. Du hast ja, hast ja fast ein bisschen zurückgerudert, so wie das klingt. Ähm, ich würde ich würd mir tatsächlich mal. Ich würde tatsächlich gerne mal ein Spiel sehen mit Bukowski, Lohkämper, mhm. dann hoffentlich Hack auf dem Flügel und Müller-Deli auf der 6 mit äh, Kraus und Nürnberger. Das ist jetzt natürlich meine Wunschaufstellung, wahrscheinlich wird nicht so gespielt, mhm. weil schon deswegen, äh, deswegen, weil ja Hack glaube ich noch länger verletzt sein wird. Weil das ist genau die Aufstellung, ähm, wo wirklich Dynamik im Pass reinkommen kann, wo schöne. Pässe gespielt werden, die nicht über keine 30 Meter langen Bälle, sondern wo tatsächlich ein Fußballspiel entstehen kann, weil einfach alle eher äh, die, die Vorteile ähm, auf Seiten der Schnelligkeit haben und der Dynamik, und man so auch, glaube ich, mehr Räume öffnen könnte, als ähm, bei einem bei einem Scheffler, auf den ja letztendlich dieses Spiel zuläuft. Hm. Und der dann aber leider zu wenig draus macht, dafür, dass das Spiel auf ihn zuläuft. Deswegen, wir plädieren ja schon ganz, ganz lange dafür, dass wir diesen langen Ballansatz, der ja sonst aus der Kreisliga äh, kommt, hier ho hoch und weit bringt Sicherheit. Ja. Ne, das hat ja hat, glaube ich mein Jugendtrainer schon immer zu uns gesagt, ähm, dass wir den endgültig mal ablegen. Und ich glaube, dass das vor allem in der Aufstellung äh, geschehen könnte oder geschehen muss, wo einfach viele dynamische und schnelle, spritzige Spieler vorne drin sind ähm, und sich einfach mehr Räume ergeben. Also, das ist eine Ausstellung, die ich mir wünschen würde. Mhm. Aber wir sind nicht die Trainer. Ja, wir machen die Spieltagsanalysen, wir machen nicht die Matchpläne. Ähm, ja, was erwartet uns nächste Woche? Osnabrück erwartet uns. Im Hinspiel hat Scheffler
0: zwei Tore gemacht oder nur ein Tor, ein Assist. Auf jeden Fall, das war dieses, dieser ähm, 4-0-Auswärtssieg. Ne, 1-4, da haben wir noch einen Elfmeter ganz hinten rauskassiert. 1-4, das Hinspiel, gewonnen. Äh, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt wenig Prediction heute vorbereitet dafür. Ich
1: kann mir da kein Ergebnis ausdenken. Naja gut, mit Blick auf die tabellarische äh, Konstellation ist es ja ein sehr, sehr brisantes Duell. Hm. Und... Ich erinnere mich, vor dem Braunschweig-Spiel haben wir gesagt, ja, das Braunschweig-Spiel ist ein, eigentlich ein 6-Punkte-Spiel. Haben wir wieder so eins jetzt? Ja. Ja, dann geht es nur 0 Soweit ich weiß, ähm, steht Braunschweig nämlich mittlerweile nicht mehr auf 16, sondern auf 15 mhm. und Osnabrück auf dem unliebsamen Relegationsplatz, auf den wir aber, glaube ich, zum Glück 5 Punkte Vorsprung haben. Das heißt, wenn wir da punkten, und zwar dreifach, nicht einfach wie gegen Braunschweig. Dann sind wir fürs erste Mal können wir diese ganze heraufbeschworene Abstiegsdynamik wieder mal in die Schublade packen und uns freuen, dass wir mal wieder ein bisschen ja, äh, ja. äh, unbefreiten un, äh, Fußball spielen oder beziehungsweise befreiten Fußball ja. spielen können. Deswegen, ja. ich bin voller Hoffnung, dass unter der Woche gut filetiert wird. Die Spieler müssten mal filetiert werden. Ja, die brauchen wir noch. Und liquidiert. <lacht> Und ähm, erwarte da ein... Ich bin jetzt einfach mal entgegen des fränkischen Pessimismus einfach mal richtig positiv. Ich erwarte ein ganz starkes 2-0. Okay. Ein ganz starkes 2-0 es wird wieder so sein, es wird darauf ankommen, in dem Spiel werden wir wieder mehr Ballbesitz haben. Es wird darauf ankommen, was machen wir draus. Was machen wir draus und ich bin da diesmal, bin ich guter Dinge, dass wir endlich mal das Zepter auf dem Platz in die Hand nehmen können und einen Gegner wie Osnabrück, wo wir ja vor zehn Jahren wirklich drüber gelacht hätten. Das ist richtig, ja gelacht und uns gefreut, wenn wir so jemanden im DFB-Pokal bekommen hätten. In und der dann im Elfmeterschießen dagegen verlieren. Ja gut, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Dass wir denen endlich mal unser Spiel aufdrücken. Ja, wie realistisch siehst du das? Prozentangabe? Knapp über 50. <lacht> das ist ein bisschen dünn, ne? Knapp über 50, aber ja, man kann hoffen, und es ist auch Grund zur Hoffnung da nach dem Spiel, Deswegen nehme ich diese Positivität jetzt einfach mal mit. Du sagst 0-0. Ja, ich weiß nicht. Willst du das ich, äh, eingemeißelt haben?
0: Nee, ich gehe auf ein 1-1. Und zwar, weil, ich jetzt so, weil mir so langsam der Tank ausgeht, hier immer den, den, den 3-0-Heimsieg zu beschwören. Jedes Spiel. Äh, wir, wissen, wir wissen ja eigentlich auch jetzt schon wieder, wie es laufen wird. Weil wir sitzen nämlich heute in einer Woche wieder da und beschweren uns. Äh, weil dieses ideale 2 zu 0, das wird es wahrscheinlich nicht geben. So. Wir regen uns nämlich darüber auf, wenn wir nämlich nicht zu 0 gewinnen, regen wir uns über die Defensive auf, weil es halt wieder einen Fehler gab. Und offensiv, denn <lacht> wir wissen beide ganz genau, dass da unsere Liebe Nummer 9 wieder vorne stehen wird. Und wenn es blöd kommt, steht auch wieder der Dovedan auf dem Feld. Also... Ja, es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern und wenn eben nicht an unserer Spielidee, an unseren Basics, um das jetzt auch mal zu sagen, äh, wenn das halt nicht funktioniert, dann wird es halt wieder ein recht, recht trostloses Spiel
1: werden und deswegen gehe ich auch ohne. Dieser Negativität will ich mich überhaupt nicht anschließen, da enthalte ich mich, weil, wir werden sehen, wer nächste Woche recht hatte, ich erwarte nächste Woche die erste primär äh, positive, also überwiegend positive Spieltagsanalyse von uns beiden. Die erwartest du? Ja. Die erwarte ich. Und da, da darfst <lacht> jetzt hier mein Chakra auch nicht stören äh, okay, mit, ja. mit, mit deinen negativen Schwingungen. Ja, ich, ich schenke dir <lacht> einen
0: Energiekristall. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja, okay. Was ist deine, also was sind deine minimalen. Ich würde jetzt, wir müssen ja eigentlich von, schon von minimalen Zielen sprechen, wo du sagst, dann passt. Für mich ist es im ersten, im ersten Schritt trotzdem das Ergebnis. So. Ergebnis und die Zweikampfführung. Da ist was, da, da will ich einfach, dass wir mal da
1: positiv drüber sprechen können. Ja, da schließe ich mich schon an. Natürlich, äh, Fußball ist immer noch ein Ergebnissport und du gewinnst die Spiele nur, wenn du ein Tor mehr hast mindestens. Ja, im klar. Doppelpass müsstest du etwas zahlen. <lacht> <lacht> ähm, aber, also man hört sie jetzt langsam auch raus. Ich bin halt freue mich halt auch, mal ein gutes Fußballspiel zu sehen und ein gutes Fußballspiel bedeutet für mich, dass mal ein Tor schön rausgespielt wird, dass eine schöne Spielidee da ist und dass, wie du es auch angesprochen hast, die Zweitkämpfe natürlich auch bissiger geführt werden und dann aber mit einer guten Idee, einem guten Konzept und schönen Laufwegen nach vorne gespielt wird. Wenn ich das alles sehe, auch vielleicht nicht in, ähm, in der Manier, dass wir das über 90 Minuten machen, sondern wahrscheinlich werden wir da auch unsere Ups und Downs haben in dem Spiel, aber dass man unterm Strich sagen kann, es war ein gutes Spiel. Damit wäre ich sehr zufrieden, aber das erwarte ich. Okay. Das erwarte ich tatsächlich.
0: Also dann machen, machen wir es so, ich schließe mich jetzt mal deine positiven Aura an. Wir gehen jetzt mal mit positiver Erwartung in das Spiel rein Ja. ja und sagen 2-0. Und zwar mit einem starken Auftritt und ja, dann, das muss es einfach jetzt sein. Sonst sitzen wir nämlich wieder mit einer riesen Lätschen hier und reden über den berühmten Abstiegsstrudel. So. Also, 2-0 Heimstieg gegen Osnabrück, war der Club gegen
1: Düsseldorf ein Depp? Ich sag nein. Ich sag ja. Ich sag <lacht> diesmal tatsächlich ja, weil einfach ähm, das so die typischen Sachen sind, über die ich mich seit 15 Jahren aufrege. Dass der Club zwar nicht schlecht spielt, aber dann wieder träumt und dann kriegt er wieder das Tor. Deswegen, unterm Strich, muss man sagen, der Club war für mich ein Depp in dem Spiel.
0: Für mich nicht, weil, ähm, weil aus meiner Sicht sowohl in den zwei Minuten nach Abpfiff und auch einen Tag später, das ist eigentlich bei mir immer ein ganz wichtiger Vergleichswert, <lacht> habe ich mir jedes Mal gedacht: Alter, die scheiß Düsseldorfer, was für ein glücklicher Sieg mit so wenigen Chancen, und da betreibe ich jetzt dann ja keine tiefere Analyse, sondern ich denke mir einfach nur, und ich glaube, das trifft auch zu, also das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen, weil wir waren eigentlich insgesamt dann trotzdem die bessere Mannschaft und um jetzt da auch mal deine positive Energie mitzunehmen, sage ich kein Depp und er bleibt auch im nächsten Spiel mal bitte kein Depp so, das war auch äh, der Spielpause ist nicht dazwischen übrigens <lacht> Zur großen Überraschung,
1: diesmal ja. keine Länderspielpause.
0: Also, dann, wir hören uns nächste Woche, direkt nächste Woche nach dem Osnabrück-Spiel. Äh, unsere gute Laune jetzt, sehen wir mal, wo die dann hinschwindet.
1: Ja, ja, gut. Die werden wir wieder mitbringen, hoffentlich. Ja. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Für die, die mal wieder 52 Minuten durchgehalten haben. Und... Viel Spaß in der Woche bis zum. Viel nächsten. Spaß auf dem Clubspiel wünschen. Genau. Auch nicht
0: schlecht. Also, dann Servus, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.